0: Так, ну что, всем привет, это у нас самый-самый первый подкаст, а, у нас в гостях Дина, Дина Габдрахманова, я... до записи, да, привет-привет еще раз, до записи, чутка ошибся, я не Гарипа, я Габдрахманова, вот, сегодня с нами Дина Габдрахманова, и я, меня зовут Ильхам, в принципе, мы ведем этот канал прямо на своем личном опыте, и буквально ну, в принципе, когда ехали там, с Казахстана в Турцию, пришла идея, что у нас много знакомых, друзей, с которыми мы можем записать подкасты для того, чтобы людям, у которых, не знаю, мало знакомых, либо им не хватает связей, чтобы они через этих людей могли э, найти возможно, какие-то нужные контакты, нужную информацию, послушали опыт людей, которые живут в Турции, в других странах, и прошли там путь там получения ВНЖ, нахождения квартиры. В общем, э, путь такой миграции в другую страну спокойно, легко и с уверенностью того, что все они делают правильно. Вот. Я сам нахожусь в Турцию, Турции, и Дина тоже находится в Турции, в городе Фетки, мы вместе, но записываемся все мы в онлайне, в зуме. Вот. И Дина в том числе помогала нам, сказать, моим друзьям, знакомым, и когда возникают вопросы, в принципе, там, обращаюсь к ней и еще обращаюсь там, к другу но сегодня мы будем разговаривать с Диной, потому что она уже много кому помогла, вот, Дин, давай для начала расскажи вообще о себе, как ты тут оказалась, вот, пару слов, и потом уже по вопросу пойдем.
1: Дина, мне 23 сейчас, в Турцию мы переехали в связи с ситуацией в феврале, на самом деле спонтанно просто взяли вещи, как бы поехала я с подругой, вот, вот, и спонтанно поехали, почему Турция, потому что показалось, что тепло, показалось, что все понятно, плюс турки похожие на Татар, и, вот, и национальности какие-то какие моменты показались очень понятными, в целом адекватными, поэтому выбрали Турцию, собрались буквально за 2-3 недели.
0: Огонь, огонь. А, получается, ты... Ну, давай сразу вопрос, сколько ты уже находишься в Турции, и... По месяцам примерно, и сильно, сильно ли отличаются обстоятельства, то, что было там, не знаю, там, ну, по-моему, 6 месяцев примерно, и сейчас.
1: Я могу говорить только про Турцию и, наверное, больше локально про город, в котором я живу. Ну, угу. я просто могу затронуть после Адалии и Алании. Мы приехали в начале апреля. Угу. Сейчас скажу. Это сейчас шестой месяц закончится, седьмой пошел, если я правильно считаю. Вот, вначале было, наверное, все очень непонятно, было мало русских, на самом деле. В Анталии было больше, в Алании тоже. Угу. Там более было достаточно, но за того, что город большой не так чувствуется. Вот, в целом сами турки, наверное, к такому наплыву были готовы. Я не знаю почему, но ощущала, что они реально готовы что по недвижимости, чтобы том, что типа, по языковому какому-то барьеру уже казалось, что люди больше и больше учат английский. Mm -hmm. Вот а, В целом сейчас русскоговорящего населения такое чувство, что прям очень много. Ну, прям вот очень много, то есть там даже Starbucks, условно, в Старбаксе словно есть в очереди, и человек 10-15 стоит, в очереди они все русскоговорящие, все. Вот, отношение к приезжим адекватное. Турция страна сама по себе экономика у них не супер поэтому они наоборот только рады, притоку денег соответственно повышению цен вот им есть откуда брать деньги соответственно тем кто платит рублями есть откуда давать потому что ну, конвертация супер выгодная по поводу кстати курса когда мы прилетали было 7, 7 рублей лиры сейчас 3 5 у меня на коленах если не ошибаюсь Ну, я вчера есть,
0: менял мы, да и пять было
1: да то есть сейчас, сейчас дешевле в два раза они чуть-чуть повысят цену, на все равно, когда конвертируешь на рубли, выгодно, выгодно, очень много. Вот, в целом, могу сказать, что отношение к приезжим, как, ну, то есть была это Украина или это Россия, приезжие э, ко всем относятся адекватно, политических разгонов здесь не любят, и ну, не уважают не респектуют, короче, тому, чтобы кто-то весь отношения. Таких общественных стычек между приезжими из Украины и России не было. Вот, это, наверное, на ответственность больше не приезжает, чтобы не создавать эти политические кружочки. Потому что все понимают, что они приезжают в любом случае вообще в третью страну гостями, погостить, пожить. И турки сами по себе... Ну, они очень мотивативные и спокойные, поэтому они дружелюбные, но до поры до времени, в общем, именно ярко закажаться здесь, а следующих намерений взглядов лучше не ну, От меня чистый совет.
0: Понял, понял, круто. Ну, на самом деле, да, я, в принципе, сам заметил за эти дни то, что вообще какой-то политический повестки не ощущается, все такие дружелюбные, открытые, есть даже иностранцы, мы вчера сидели там в заведении, иностранцы тоже нам помогали. А по поводу притока денег, вот Рамис мне говорил то, что в принципе 90% экономики это малый бизнес, и поэтому они только рады и только открыты тому, чтобы поддерживать и... Да, да, да. Я хотел добавить еще то, что от себя, то, что, свой опыт и опыт Рамиса, то, что они как бы смотрят, как будто бы в долгосрок заработать долгосрок, они а просто где-то попадут, кинут, там еще что-то сделать. Вот. А в долгосроке уже, соответственно, и сервис лучше, и обслуживание лучше, и приветствуют. Даже мы вчера здесь сидели в заведении, и там чувак такой, он позвал такой очень открыто пообщался, посадил нас и еще сказал, приходите завтра, я вам дам мороженое бесплатно. Да. Такой типа, вау, прикольный. <laughs> да. А, смотри, ну давай тогда поговорим, в принципе, мы там про, про чуть-чуть поговорили про политическую ситуацию, про экономическую ситуацию, поговорим, наверное, про а, ситуацию с жильем. Да, то есть жилье, в принципе, актуально для людей, которые там, хотят получить ВНЖ, в э, mm -hmm. принципе, для жизни даже на два месяца. Э, я знаю то, что ты там как бы помогаешь с этим вопросом частично. Вот. Расскажи, какая ситуация на рынке, э, какая ситуация там конкретно в Федке. Если ты можешь сказать там, про другие города, тоже будет, думаю, полезно вот, для наших слушателей.
1: Mm -hmm. uh, в общем, по недвижимости. В целом, ценами, наверное, по России, я могу сказать по своему опыту, даже умножая на курс 3 и можно найти жилье в целом на любой кошелек. Просто будут разные, разные города, соответственно, удаленность от моря, удаленность от торгового центра, от центра города. А так в целом можно найти на любой кошелек. Есть жилье, которое начинается от 5 тысяч лир, от 4 тысяч лир. Просто ну, нужно понимать, что оно не, не первоклассное. Есть жилье, которое доходит до... 45 тысяч 4 это огромные вилы, бассейны и все том, что... Нужно понимать, в Анталии цены выше. По поводу того, что в других городах хулится, чтобы понимать вообще, куда вам ехать, если вам нужен именно доход, потом в дальнейшем на основе именно аренды жилья подаваться на ВНЖ, нужно смотреть, отслеживать районы. У них есть сайты официальные, как нашу с там обновляется, либо выкидывается вообще в чаты в Турецке, в да? uh -huh. Google таблица, где есть э, города, районы, где закрыты ВНЖ, там где лимит уже исчерпан. То есть в этом районе, даже если вы арендуете квартиру на основе этой квартиры, поэтому этому адресу, вы не сможете получить ВНЖ. Поэтому имейте в виду э, те, кто пытается, допустим, арендовать удаленно процентов перепроверяйте эту информацию потому что смогут просто ну, садиться на крючок и сдать вам аренду квартиру а вы потом закрыть ну, не с арендой не съездите бабки потеряется и еще и венджи не оформите в итоге mm -hmm. Mm -hmm. то есть все очень аккуратно есть города в анталии много районов закрыто в алании очень много районов закрыто в стамбуде тоже в других городах по чуть-чуть список постоянно обновляется где-то есть фото, где-то нет фото, в общем, все по-разному. Можете в целом, наверное, спрашивать, если что писать, либо искать в чатах, я тоже могу отправить в компакт. Но это огонь. лучше именно мониторить онлайн. Угу, угу.
0: Огонь, огонь. А давай тогда про жилье поговорили. В принципе, есть же приложение. Как называется приложение, где можно смотреть жилье?
1: Приложение называется Сухивенден. Uh -huh. вот. Это в целом местная авито, там есть как машины, так и жилье. Приложение работает на двух языках, на турецком и на английском. Если вы открываете его с помощью там, Google Chrome, то можно перевести на русский. Uh -huh. Там же выбрать ответственное жилье на покупку, на аренду, сориентироваться по ценам в разных городах, с поможет это приложение. В нем же можно писать собственникам или тем, Uh, риэлторы, и там есть и другие, и те, и те варианты. В общем, ребята арендовали без риэлтора, у них опыт вот, есть прекрасный. Uh, вот. То есть uh, тут ребята в общем, как повернется удача. Можете состыковаться с риэлтором, uh, если риэлтор англоговорящий или даже есть в Анталии русскоговорящий, это супер, они от и до могут объяснить, что по поводу uh -huh. венджера. Вот.
0: Uh,
1: в целом, uh, как здесь происходит, если вы нашли через риэлтора, то вы в большинстве своем 99% платите комиссию. Комиссия составляет а, месячную стоимость. То есть без разницы, это просто у них действительно законом трудовым кодексом написано, что риелторы здесь зарабатывают на этом, это адекватно. В общем, никто не должен шокироваться, если столкнулись с риелтором, то это вы вперед платите за месяц оплаты, когда заезжаете при заехать, плюс платить депозит, Кстати, в аналогичной сумме депозит либо возврат, либо он тот счет последнего месяца, он договорится с и плюс, соответственно, комиссию. Договор аренды э, и жилья нужно оформлять минимум на 6 месяцев, чтобы с ним подаваться на ВНЖ. Если вам предлагают на 3 месяца, все что такое, не соглашайтесь, нужен минимум полгода, либо год уже с предписами, отцепляться от ситуации, вот, что я сейчас понимаю.
0: Ну, для ВНЖ же полгода достаточно, то есть это не обязательно оплата на полгода, то есть ты оправляешь квартиру э, и потом помесячно платишь. верно же? Да,
1: это, это как договорится, собственно, если ты просто полгода вперед, есть просто полгода вперед, но это договор аренды на полгода, это не значит, что у вас договор ВНЖ полгода. И это далеко не значит то, что вы должны оплатить все в сущности наперед.
0: Угу, огонь. А, и давай сразу раз начали разговаривать про ВНЖ, да, то есть а, дополним то, что в течение 60 дней можно собрать документы, а, первых 60 дней собрать документы, подать, и даже если мы да. подадим заявку 40 на 45 день, то да. в целом это адекватно и спокойно Конечно. можно будет есть еще, есть еще
1: дополнительные 30 дней. А, с момента, угу. как вы прилетаете в Турцию, у вас есть 6, 2 месяца, 60 дней, в котором вы можете находиться по туристическому направлению на территории страны. После этого вам нужно, если вы, допустим, до сих пор не понимаете, будете оставаться в Турции на ВНЖ или нет, у вас есть еще один день, который вы можете выехать за территорию, допустим, в грунту изгонять, не знаю, вдохнуть в шумаде, просто уехать, вернуться обратно, и у вас будет еще третий дней. То есть такой маленький бонус. В сумме это 90 uh -huh. дней. Просто главное между ними сделать перерыв. Потому что там печати, выезда, приезда, банного. И потом, получается, можете подавать. Какой день именно, находясь в Турции, вы будете подаваться на ВНЖ, зависит от вас. Вы можете на первый день, не знаю точно, вы просто пролетели, там, в течение недели закрыли, все документы подаете. Можете подаваться на 58-й день. Uh -huh. Или там на 85-й. Если вы приехали, в проект 90-й, не а okay. говорю. Главное именно податься на ВНЖ. Про ЛНЖ могу даже рассказать, что, что нужно такой взять из России, что нужно с собой брать из России, что нужно сделать Окей,
0: окей. Okay, okay. Ну, а, про ЛНЖ, в принципе, я вчера спрашивал, там, для брата список документов. Ну и для себя, в том числе, ты рассказывала. Я выкладывал там еще эту информацию в канал. А, смотри, в принципе, про ЛНЖ, я думаю, достаточно информации. Если что, там можно будет списаться, там пообщаться. А давай поговорим сейчас больше, наверное, вот, Представим то, что приехали люди, они такие типа заселились, нашли квартиру, как раз такие в сайте Sahibeddin, если не ошибаюсь. Вот все хорошо, и начинается, как сказать, такое быть, да, то есть э, э, быть в виде жизни. Расскажи, наверное, про быт, про там, не знаю, стоимость продукта, про стоимость, там, не знаю, газа, воды, коммуналки, э, где лучше покупать, как лучше покупать, как ты делаешь свой опыт. вот.
1: Я думаю, в целом ты уже сам понял, что жизнь здесь дешевле. Ну, <связывая> прям, в разы, то есть там условные продукты, это вообще свежие фрукты, овощи на рынке, это вообще сказка. То есть здесь нет такого слова, как зима, у них спелые вкусные помидоры и кружевый год. Окей, по поводу, жизни, и по поводу жизни в Турции, она дешевле, она реально в разы дешевле. Опять-таки, спасибо конвертации в курс рубля сравнивать есть, если она дешевле. Плюс у ребят здесь в Турции всегда тепло, поэтому рожай постоянно поспевает. То есть летом здесь падает с инжир, и люди по нему входят. Сейчас будет гранат, по нему будут вот машины ездить. Я вас уверяю, здесь ну, то есть, как бы не собрали и просто на такой рожай. А, вот, по поводу питания в целом а, рынке а, в каждом городе каждый, каждую неделю а, по разным районам есть продуктовый рынок, там же и вещевой рынок. Большевый рынок в большинстве своем это какой-то трекотаж, либо какие-то аля брендовые поделки. В общем, это у всех по-разному. Местный сум. Да. Да, 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 Там можно найти девочки игуичи и правда и, и любой по любым размерам и расцветкам. Вот. Но в всего акцент, короче, на продукты, на свежие именно яйца, сыр зелень, вся, как можно, как помидоры, арбузы, дыни. Цена за арбуз, примерно, наверное, я не знаю, но ну, за килограмм, не за килограмм, а за огромный такой арбуз дали 100 лет, что ли.
0: Я не помню, там... мы покупали, но что-то очень дешево, знатно дешевле кило, покупали, типа... чем в России. Клубнику
1: я вообще молчу, там кило типа 25-30 лир. Иногда бывает, даже можно за 20 найти. Кило клубники, вы понимаете, кило. Опять же я видела то, что ребята наставляли Нутеллу и Киндерпинги. Это те самые продукты, которые я чекнула в первый день, когда мы прилетели в Турцию. Потому что я тоже из всех салтоедок, которые любят это все. Я такая, офигеть, здесь Киндер стоит копейки, просто копейки. И мы тоже в холодильник прям пачками закупали. Вот. А помимо того, что есть продукты, которые вы готовые либо в маркетах покупаете, и а готовая еда в ресторанах, в кафе, какой-то фаскут, он тоже дешевый. То есть, в целом, тут без разницы, на кошельке скидывание отразится, готовишься дома, и вы идёшь туда в кафе кушать, потому что, ну, одинаково, по времени единственное, закат, и затратные по вашему желанию, что хотите. Это касается продуктов и кафе. А, ой, кафе ещё...
0: Да, да, я реально. хотел дополнить то, что есть еще приложение по типу, не знаю, самоката да. Яндекс маркета, да, да, да. где можно заказывать доставку, тебе привозят готовую еду, там, можешь спокойно покушать. Ну, если не знаю, на YouTube, YouTube премиум, если нет, то вы этой рекламы обязательно увидите. Как называется приложение?
1: Оно называется Блин, сейчас, секунду, я открою. В общем оно называется Господи.
0: Да, но где-то мы, да. мы ссылку оставим, чтобы ребят смогли скачать и использовать ее. Окей, по поводу такого быта поговорили, ну, наверное, я дополню от себя и своего опыта. Здесь как будто бы стоит дороже аренда автомобиля. Вот и ну как бы это заметно дороже, ну и в принципе машинок на самом деле меньше, как будто почему-то в российских городах. Вот.
1: Обещают, еще перебила, прости.
0: Давай, давай, давай.
1: А, в общем, нужно быть готовым, что здесь в стране нет газа. Ребята, это Европа, это маленькая Европа. Здесь нет отопления, центральное, центральное отопление есть, в более есть в Анталии. Зимой все остальные здесь согреваются Да, что электричество, электричество – это кондиционеры, это всевозможные электрические батареи. А, вот. ну, то есть, летом, когда например, я могу сказать фетки, здесь жара до 40-42 градусов примерно, и летом, надеюсь, работает на холод, зимой он работает на тепло. А, примерно в побережной теплой части Турции а, зимой где-то 10-15 градусов, на солнце 21 до холод. То есть угу. в целом не жарко, но и не холодно. Снег в городе не падает. Вот. По поводу, кстати, газа. То, что в стране газа нет, у них бензин дорогой. Бензин дорогой, обслуживание а автомобилей дорогое дорогой. Вот. Знаю, что детали для машин здесь дешевле стоят. Но само именно вот, э, передвигаться на мотоцикле или на машине это дорого. Вот. По поводу быта. Э, здесь доставляют газ. Вот. Если у вас газовая плита, Здесь доставляют в огромных баллонах таких, как воду, причем доставляют ее, и газ. И просто включают курьер, где газовый, ну, газовый баллон в вашей плите, получается, где есть газ дома. Доставляют и воду, реально, стоит примерно 700 лир где-то, вот этот огромный баллон. Ставится он под раквину, в самом с обычного участка. И хватает его где-то на 3-3,5 месяца. Примерно так, по нашим подсчетам. Угу, угу.
0: Ну, слушай, как будто бы вполне адекватно. Не, не так дорого и достаточно долго хватает. Мы посмотрим, сколько наших хватит. Вот. Ну, надеюсь, надолго. Окей, окей. А, так, в принципе, про быт. Ну, давай так, наверняка есть у тебя какие-то свои мысли добрать про бытовую жизнь, ты все-таки девушка, мне кажется, ты больше заприкасаешься с этим, потому что э, я такой, типа, ну, как бы нам нужны деньги, типа, дал карту, там, не знаю, оплатили и все, вот. а, Ну, так,
1: дополнить? по поводу, наверное, налички, во всех, во всех городах есть обменники налички, во многих городах есть от денег Corona которым можно воспользоваться. Единственное, если вы отправляете большое количество денег, нужно ждать дольше, либо вас могут развернуть этим. Если вы отправляете маленькие какие-то суммы, то в целом ждать очень долго и приходит нормально все. А, помимо этого. Но я говорю, что вот пробыт, это с учетом того, что в начале октября свернули денежную систему МИР. То есть uh -huh. вот до начала октября мы прекрасно пользовались картами Тинькофф МИР. Снимали вообще рахатлены, как ну, сказать, на тарсике. Вот, сейчас, короче, лавочка прикрыта, Поэтому, если менять рубли, то менять их либо в CoronaPay, самая адекватная, либо менять их бинар. Курс примерно такой же, смотря, как вы торгуете. Mm -hmm. Вот. Плюс обменники. В обменниках а, не во всех, кто принимает, там, да, безналичный перевод. Это зависит от вас. Но, по-моему, это просто наличка обычная, деревянная. Приходишь, отдаешь. Вот а по поводу каких-то развлечений сами турки на самом деле вообще скучные, что ли, я не знаю. У них мало этих движух, это в целом купаются пляж, аквапарк и клубы. Вот в клубах идет турецкая музыка, алкоголь дорогой, ребят, Турция очень дорогой алкоголь, прям вот любой, хоть это пиво, хоть это что-то, действительно, и в барах, и просто в магазинах он дороже выходит.
0: Ну, вот я вчера взяла бутылку пива. Это было по курсу. Ну, да, да, давай посчитаем, мне стало интересно, просто насколько я взял. 175 рублей. Ну, как будто для заведения в сравнении с Россией, в целом, вполне нормально. Ну, плюс-минус нормально. Мы
1: один раз строчи ходили на день рождения, и в клубе у нас магнита стоила 400 лир.
0: Вы ходили в клуб, и там играла турецкая музыка. А есть, типа, какие-то развлечения, где иностранная музыка играет? Или... Ну, они мешают.
1: Или... Сейчас, сейчас уже местные детей, они уже больше мешают. То есть там уже играет что-то из турецкого, что-то из э, английского.
0: Mm -hmm. Ну, то есть уже начинается ориентированный да, склад да, да, иностранцев. Да, да.
1: уже с... иностранцев. Ну, как тебе сказать, Турция в целом, мне кажется, была готова, потому что они на Франции, mm -hmm. потому что туристический, туристический центр, она, поэтому э, просто сейчас разбавляют еще больше. Один раз ставили в клубе Моргенштерн.
0: Нормально, нормально. Я, насколько я читал, у него в Инстаграме, у него сейчас тур будет по Турции, это прикольно. Вообще очень
1: много всяких туристов приезжает в соседний город Вильмир, Стамбул, Анталия приезжают, очень многие. У меня встану какой
0: Круто, круто. Окей, окей. А, смотри, в принципе, да, то есть мы там поговорили про быт, про обменники, поговорили про ВНЖ. А, давай, ну, наверное, единственное, что такое банальные такие вопросы, это про карты. Мы не поговорили еще про выпуск карты, открытие банковского счета. Вот, а, как долго ты делала, если там история с депозитом, можно ли без депозита, как быстро это можно сделать и лучше какой, ну, какой банк лучше открывать? где легче.
1: Это все зависит от того, как срочно вам нужна карта. Если вам нужна срочная карта, то можно открыть ее без ВНЖ. Не все банки предоставляют отправление без ВНЖ. Денис Банк и Банк, насколько я знаю. Uh -huh. Эти банки, турецкие, очень специфичные, в том плане, что в одном отделении тебе могут учитывать одну информацию, ты приходишь в этот же банк в другое отделение, они уже говорят об информации. Сейчас, насколько я знаю, мне ребят на днях оформляли, с кого-то попросили 100 долларов за открытие, еще плюс депозит 100 долларов, а кому-то попросили уже 500 долларов на депозит. Uh -huh. И еще плюс страховку этой карты стояли. Mm -hmm. то есть э, И сейчас я смотрела, пишут, что если ты не платишь страховку, то потом эта карта блокирует, и тебя mm -hmm. вообще, короче, как ты не платишь, способные клиенты закидывают. То есть тут ты либо идешь на согласие банка и платишь денежки на каждую услугу, либо ты выбираешь какой-то путь, чтобы меньше заплатить, и в итоге открывать карточку без ВНЖ, либо вариант, как сделали мы, мы открыли карты после получения ВНЖ, после получения вот этой ID-карточки пластиковой. Когда у тебя есть uh -huh. пластиковая ID-карточка, ты приходишь в любой банк, отдаешь эту карточку, и тебя оформляют, в течение недели твоя карта готова. Открыть
0: а при ВНЖ
1: машину... а, при ВНЖ бенжи... не спрашивают депозит.
0: Ага, окей, окей. На данный момент,
1: есть... по информации, которая сейчас у меня есть, нет, не спрашивают.
0: Окей, окей. А, блин, круто, круто, круто. Спасибо за информацию. От... Я узнал только про Вакивбанк сам даже. Вот я сейчас планирую открывать карту. Вот, пока без ВМЖ, потому что, я не знаю, останусь я тут или нет.
1: По поводу еще, то есть дополнительно, не дополнительно автоматически открывают турецкий счет в лирах, доллар и евро по запросу соответственно. У меня евро в счета нет, только доллар.
0: Окей. Но у них
1: работают, твифт перевода, ребят.
0: Огонь, прикольно. Все, Uh, смотри, uh, подводя, наверное, итог, да, то есть там про бытовую жизнь, про карту, ВНЖ, про жизнь тут, uh, хочу завершить с таким вопросом, да, то есть сколько, в принципе, денег надо, чтобы тут вот, ну, тебе жить адекватно, нормально, когда там, не знаю, можешь пойти в заведение, взять кофе, можешь там по покушать в какой-нибудь ресторанчике, не знаю, там, купить какие-то шмотки, не шмотки, еще что-то, сколько денег надо, чтобы прям спокойно, адекватно жить, вот, и не ограничивать себя, можно сказать, ни в чем. Вот. Примерно.
1: Я думаю, что это зависит именно от жилья все-таки.
0: Какой
1: бюджетное вы заложили. В первом месяце, если вы приезжаете именно оформлять ВНЖ и арендовать квартиру, имейте в виду, что у вас будут траты порядка 3-4 тысяч лир, только на документы именно для Венжер. Это вот дополнительно, что потом вам не нужно будет собирать. Соответственно, в на первом месте, если вы арендуете через риэлтора, у вас также будет траты на депозит и на то место. Первый месяц самый затратный, потом проще, потому что у вас уже быт будет налажен. То есть, даже uh -huh. девчонки сейчас поймут. Докупить всякие там, не знаю, полотенца, постельное белье, ферри, не ферри, что-то вот губки. Это все в первый месяц, да, будет уговоратый такой типа у тебя еще будет, знаешь. Э Рубль, доллар, лиры и такой, господи, что происходит? То есть в первом месте вот это вот непонимание, какая-то потерянность, она будет. Сто процентов. А сейчас, когда у меня уже все устроено, в целом, я понимаю, что я даю за жилье, понимаю, что я трачу, а, без особого фанатизма, потому что... Ну, окей, я не, я не покупаю каждый день в функу Шанель, условно. Вот... Uh -huh. uh -huh. Я думаю, что в целом, наверное, 40 тысяч в у меня уходит. 30, 40. 40 тысяч рублей. рублях.
0: Ну, это вполне адекватно, мне кажется. Ну, жизни. вот это
1: я прям то есть, спокойно. Я хожу в кафешки, там, я не знаю, покупаю, что хочу. Uh -huh. там, подружку как могу купить, домой купить. Плюс это вот всякие поездки еще в разные города, посмотреть, покататься.
0: Отлично. жильем,
1: okay. по-согласному. В целом, я это в целом,
0: если ты хочешь покупать э, еще сумки Шанель каждый день, то можно по тысяче рублей добавить в день 30 тысяч и на рынке покупать сумку Шанель.
1: Да-да-да, и там же склады шлепанцы какие-нибудь. Да, изики. Да, изики, изики.
0: Окей. Отличный
1: а... лук слушай, усилием. Шанель сумка классика, жесткая. Изики на ногах.
0: А... Окей. Okay. Uh, в принципе, да, то есть мы там про Турцию поговорили, там про БРНЖ, короче, бытовые вопросы. Давай, наверное, больше поговорим про тебя. Uh, в принципе, да, то есть люди, когда я там пересекал границу, мы ездили, поехали через Казахстан, мы встречали разных людей, там, медики, строители, еще кто-то, то есть я, как бы, за себя был спокойным, потому что у меня работа, в принципе, онлайн, я могу работать, там, и в США, и, не знаю, там, с Россией продолжать работать, вот. Расскажи, ну, о себе, да, то есть с кем ты работаешь, чем ты занимаешься, как ты зарабатываешь деньги тут, вот, и, ну, дальше следующий вопрос, это будет, наверное, про отца, потому что я знаю, что у тебя папа там переехал, вот, и как бы, ну, он точно не удален, но тем не менее он нашел работу и уже как бы, вроде как зарабатывает, вроде как обустроился, и ты помогла с этим ему, то, я думаю, для слушателей будет максимально полезно, для людей, которые там не работают э, удаленно, э, послушать этот опыт и применить этот опыт на себя.
1: Окей, uh, okay. так, ну, я работаю удаленно, я работала до этого, удаленно, ассистентом, ассистентам, ассистентам, всем там набором, но, то есть, в целом, как бы, мне собраться сюда ехать, тоже, как -то, было легко. Там. Но пункт зарядния, как бы, в целом, uh -huh. хоть, хоть на край света. Вот, И я сейчас до сих пор продолжаю работать в онлайне удаленно, то есть, мне заработок придет основной оттуда. Здесь, там, я не знаю, мне перепадает что-то как-то чуть-чуть тысяча-две лиры, если я помогаю садиковаться риэлтору и тем, кто хочет там, взять аренду. Uh -huh. Вот, иногда бывает мне привозят шоколадки из Казахстана за то, что я помогла найти квартиру. Нормально. Вот, ну, в общем, здесь как, если вы хотите устраиваться именно в Турции, допустим, или за границу, Нужно для этого получать э, разрешение на работу. Разрешение на работу, и потом уже в дальнейшем даже можно подаваться на ВНЖ именно по работе. Рабочая виза у вас будет, uh -huh. а не просто туристическая. То есть то, что мы ранее с тобой обсуждали, это все туристическое ВНЖ, туристическое направление вида на жительство. Uh -huh. Есть рабочие варианты. Там, где э, собственно, не собственник, а предприниматель дает себе золотой, э, зеленый свет. И говорит типа
0: да, окей, там я не буду до да, ответственности. А вообще, вот сразу уточню, то есть грубо говоря, если такой предприниматель говорит то что типа да, он приехал ко мне, он будет работать у меня, тогда в принципе аренда, вот этот забор документов, он остается такой же, то есть тебе весь этап также надо проходить, просто ты это пройдешь быстрее, потому что тебя тут на работу взяли, или тебе, ну еще проще будет это делать, просто тебе дают разрешение, и чувак говорит, типа, ну все, он будет работать у меня, типа, не переживайте, я там, не знаю, как поручитель пойду с ним, и уже не надо даже какой-то аренды на долгосрочный. В
1: целом, в общем, есть, я сейчас не могу вспомнить, ладно, не фигно, точно, в общем, есть сайт, где там опубликовывают работу, на медиа тоже опубликовывают работу, и, в целом, сейчас есть спрос на людей, которые разговаривают на русском и на английском. То есть, mm -hmm. даже знание турецкого здесь не всегда важно, потому что многие турецкие сами живут в английском. Есть спрос на тех, кто говорит о потому что поток большой. Смотрите, ситуация такая. Найти удаленно и договориться от и до обо всём с работодателем возможно, но я такой практики не знаю честно. Были э, претенденты при мне, когда приезжали сюда, и здесь уже по факту случайным образом находили работодателя, который говорит, да, я тебя беру, я тебе помогу. Работодатель, в свою очередь, в этот момент, он дает, ну, то есть там есть документ, который он заполняет заявление на то, что он тебя берет на работу. Эта штука заверяет нотариально. И там уже ты подаешь, там другая типа бумаг. То есть там также есть медицинская страховка для оформления ВНЖ, но у тебя уже основание идет не жилье именно мне, а то, что работа, и то, что тебе есть. По поводу аренды, там, по-моему, мне нужно заверять именно договор аренды mm -hmm. на полгода, потому что, в целом, есть бабки, которые покупают, и только такая, окей. Вот. Прикольно. И есть а, есть предприниматели, которые предоставляют тебе жилье. Это, опять-таки, отели или какие-то пособные помещения, пособные какие-то, где можно жить остаться, Это то могут вписать при необходимости. Вот, mm -hmm. но, в целом, собственник, а, бизнеса, он готов, если он берет тебя к себе на работу, то он вот, удобно должен тебе помочь со всем этим привилучением. Угу. Кстати, есть обратная сторона, если кто-то хочет приехать в Турцию, открыть в Турции бизнес, то вы должны подоконно взять минимум троих, троих Труков. себе на работу. Да.
0: Прикольно, прикольно. Ну, фактически это как бы ты берешь и можешь там минимальную зарплату платить и работать. То да, есть, говоря, минимальная если...
1: зарплата, кстати, в Турции 5,5-6 тысяч лир.
0: 5,5-6 тысяч лир. Ну, это примерно 18-20 тысяч Да, рубля. как
1: у нас в целом, да.
0: Угу. Угу. Ну, Просто
1: прикольно.
0: Ну, я не знаю. Сейчас не сильно актуально для меня это. Вот. Да. Вот. Ну, прикольно то, что... Ну, на самом деле, мне для себя полезно. Если, например, иностранный счет как-то открывать, то можно просто сказать, то, что я открываю иностранный ну, счет. Ну, хочу открыть бизнес-счет. И уже взять троих турков. Пускай, может быть, даже они не будут выполнять какую-то работу. Вот. Но ради счета там можно открыть. И есть да. большие обороты, идут из за границы да. Прикольно, да. прикольно. Я да, думаю, будет -то... это тоже актуально.
1: Потом, что еще я могу рассказать по поводу работы? как у меня, папа вообще. Папа случайно у меня остался в Турции. Они приезжали с мамой отдыхать 16 числа. Ну, и 21-го, прекрасная новость. А, смотрите Меня попросила, но подворили, и папа решил остаться здесь, пока посмотрим на сколько. А, ну, в общем, что тебе, какая папа у меня? мужчина советской закалки, Такой серьезный. Дядечка, 55 лет ему. И он всю жизнь занимался, не всю жизнь, порядка 25-27 лет он занимался мебелью. Mm -hmm. Это корпусная мебель, обычная кухня, стеллажи, шкафы, спальни все остальное. Российская Икея. Пытался... А?
0: Российская Икея, говорю.
1: Ну да, да, да. То есть в целом, как бы, вот. И у нас в Казани, как бы, у него производство... И он оставил все это вообще. Короче, приехал сюда, получается. Случайно образом не приехал старик, ну, остался просто здесь, uh -huh. с одним багажом, в котором я, я сыграл сто отдохнуть. И получилось как, короче. Я говорю, ну все, Сочи, что? надо что-то думать, что-то делать. Он такой ну, дурак, а я же не могу выбрать, тебя на 6 сетей. И мы начали думать. И прекрасное совпадение, что татарские цифры, которые нужны при счете, при замерах мебели, они идентичны с турецкими, чуть-чуть, даже отличаются. Вот, и мы просто, я по своим знакомым уже, которые здесь, в локальной фельдике, поискала, 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 мы приехали, договорились, и так получилось, что у меня сейчас папа параллельно работает и параллельно учит язык.
0: Mm, мы прикольно.
1: Мы на зарплату минимальную, соответственно, никуда больше не но первый месяц в любом случае, но uh -huh. он работает сейчас с турками, uh, простые ребята, как он отзывается, он параллельно потягивает язык, вот, uh -huh. как занят очень, у него интересная жизнь здесь складывается, я могу сказать, что за своего папу. Uh
0: -huh. Прикольно, прикольно, ну, слушай, мне кажется, у тебя прям папа большое молодец, что несмотря там, на возраст, да, то есть остался, нашел работу, трудоустроился, и мне кажется, ну, ребята, которые моложе, все-таки моложе ребят, мне кажется, больше уезжают там, и так далее, спокойно смогут найти работу, и тем более у них там есть не только как бы татарский, русский, ну, кого-то только русский. Вот. А английский. английский. Да, английский есть, и благодаря этому сможешь найти работу. Если даже там, как бы уезжаете без какой-то удаленной профессии, можно будет найти. Даже, ну, как бы у нас есть друг общий, Роберт, который в отеле работает, в принципе, вот. И тоже зарабатывает хорошие деньги. Вот.
1: Я Прикольно. Сказать, дополнить еще то, что а, вообще не стоит бояться, потому что как показала практика, мозг начинает шире работать, когда ты уже вышел из зоны комфорта, и вот тебе уже некуда поддевается. Ты сразу вспоминаешь, что можешь то, 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 то. по этим языкам я помню то, 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 и просто начинаешь все это применять в омельчии. По поводу, кстати, того, что вот Роберт работает в отеле. Если сообращать опять к женской половине, наверное, которая слушает, это у многих, наверное, ситуация, что парень зарабатывает какие-то, возможно, больше денег, а она там ресничками многоточками увлекается, супер-класс. Российские, просто русскоговорящие мастера, бьют из сферы любые, здесь на вес золота, девочки, губы там делаете, я не знаю, ресницы, брови, берите с собой все, что вы можете взять из ваших подручных средств и приезжайте и делайте. Вас сразу все почти в любой салон. Просто потому, что вы знаете русский. И очень много наплыва именно русскоборяшек. То же самое, в каждом городе есть огромное скопление всех чатов Они женские, мужские, по работе, объявления, общалки просто. И там всегда вылетают любые запросы. То есть даже сейчас вот а, жена Булата Кумиля приехала, и у нее, считай, стрипы с собой. Она в Казани преподавала танцы. Я, блин, на 500% уверена, что ей нужно просто найти зал любое, она соберет здесь девчонок, русскоговорящих. Не турков, никто вас не кидает, да, туда садится. Турчанкам, иди быстрее и продавай им. Мне русскоговорящих сейчас полно, и они все также же как бы, приключений, навыков, каких-то развлечений, и можно просто их брать и с ними вместе зарабатывать, как-то монетизировать любой свой навык. Потому что здесь, когда конкретно очень много людей инвестирует, все становятся лояльнее, все становятся более понимающие и добродушные друг к другу. Чем бы Прикольно. ты не занимался.
0: Круто. Ну да, то есть здесь, в принципе, Ромис, который тренирует детей на да, футболу. Да, это конечно, и...
1: отдельный кейс.
0: Да, да. Типа, и зарабатывает, просто... да.
1: То есть чувак просто, чтобы вы понимали, он очень любит футбол. И сейчас он преподает русскоговорящим а детям. детям. Он нашел, договорился об аренде помещение ну, футбольного стадиона, и он проводит там два раза в неделю, по два урока, сразу например, разделили, и к нему просто все дети, вот, все родители бегут, типа, Ранис, возьми, пожалуйста, ребенка, пожалуйста, детей, ну, как бы детям нечего делать, вы понимаете? Поэтому, если вы аниматор, художник, в общем, все, все, что вы имеете, даже твои творческие посылы здесь пригодятся, приезжайте, вообще не бойтесь какого-то заработка, я думаю, что там можно найти, короче, любой выход из ситуации.
0: Прикольно, прикольно. Ну и в целом, как бы, возвращаясь к вопросу, да, то, что там 40 тысяч, а когда ты уже обустроился, 40 тысяч спокойно можно будет тратить в месяц и жить классную, яркую жизнь у берега, у моря, ну, есть ты вот. Солнце. А, да, солнце, тепло когда там идешь, там, фрукты фрукты так так окей Окей, спасибо спасибо тебе тебе такой такой подкаст. Смотри, давай в little наверное, пару слов от себя, да? то есть что ты хочешь сказать там слушателям слушателям, вот, что, может принципе, можешь дополнить про страну bit of a little bit of
1: целом не бойтесь именно ехать в этом ничего страшного от того что это непонятно не значит что это страшно of вот, попробовать всегда строить и стоит, <смех> и обязательно всегда, если что, как мне сказала мама, всегда можно вернуться. Никогда не думай, что ты что-то проиграла, если что-то не получится, это не значит, что это плохо. Можно просто попробовать, постараться, и обязательно все будет. В любом случае, в каждом городе, в каждой стране, потому что мы говорим не только про Курцию, я уверена, есть те, чаты русскоговорящих, украинцев, россиян, без разницы, и они всегда все откликаются на помощь, будь это ВНЖ, будь это жилье, будь это продукты, все. Просто стоит э, именно с открытым взглядом к этому миру обратиться, и тебе реально придется миллионы спасибо, миллионы помощи и советов. Я тоже, в свою очередь, в общем, если что, ребят, на связи. Э, пишите, чем могу, чем помогу, буду полезна. Огонь, Ситуация огонь. у всех просто странная, непонятная, поэтому главное все держаться вместе, быть на связи.
0: Круто, круто. Спасибо тебе, Дим, большое. Я думаю, зрители поставят огонечки там под видеозаписям, под видеозаписям. Вот. А меня... Мне кажется, это очень полезно, очень информативно вот, послушать прям реальный опыт человека который тут живет уже сколько 4 5 6 месяцев вот yeah. седьмой, седьмой месяц начинается окей давай завершать вот всем пока пока встретимся в следующий раз возможно с другим гостем с другой стороны а возможно из турции